0: Bienvenidos a la segunda temporada de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Estamos ya en el episodio 23. En esta ocasión hablaremos de que la preparación bíblica comienza con una intención. No es algo accidental, es una cita. Además, estudiaremos que Jesús comenzó su ministerio en el desierto y es ahí en donde nos muestra que saldrá a relucir nuestro corazón. Quédate con nosotras a descubrir todas estas perlas. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, muchas gracias por seguir acompañándonos en este primer capítulo del libro de Marcos. Estamos en una nueva etapa ya. Estamos muy contentas de seguir compartiendo con ustedes las perlas que hemos encontrado a través de este tiempo que Eren, Karen y yo hemos eh, encontrado. Y pues yo estoy muy emocionada en particular porque quiero compartirles un poquitito acerca de este evangelio, una pequeñísima introducción que me llamó muchísimo la atención. El título, según este evangelio, es de Marcos. Este es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y de las tradiciones históricas más cercanas de ese tiempo. Quiero compartirles que este evangelio fue escrito por un escriba llamado Marcos o Juan Marcos, que fue un colaborador de Pablo y compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papillas, registra que Marcos había recolectado todo un testimonio ocular del movimiento de Jesús, así como las memorias de Pedro, y luego, las acomodó en este registro. Pero quiero decirles, amigos, que Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús en la primera línea del libro de Marcos. En este evangelio, Marcos relata la historia de Jesús como un drama y lo divide en tres actos. El primero sucede en Galilea y el tercero en Jerusalén. ¿Pero qué pasa con el segundo? bueno pues aquí vemos que el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido el primer acto todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan quién es este Jesús el segundo acto los discípulos están luchando por entender qué significa que Jesús sea el Mesías y luego en el tercer acto vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararnos para cuando Dios mismo venga a rescatar, perdón, a, rescatar a su pueblo y se convierte en un rey. Esta cita es, Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan derecha sus sendas. Y dice aquí en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 4, dice, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Y sabemos aquí que se refiere a Juan. Lo que me llamó mucho la atención es en el versículo 3 cuando dice, voz que clama en el desierto. Juan no inició su ministerio en una plaza o lugares conglomerados donde hay mucha gente, sino en un lugar donde no hay vida. Y el versículo 5 dice, Acudía a él toda la región de Galilea y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados y eran bautizados por él en el Jordán. Y esto me hizo meditar en mi vida cuando hay un vacío y precisamente cuando estoy atravesando ese desierto es donde yo busco más de Dios y eso me lleva a mí a confesar los pecados. Y es en el desierto precisamente hace 25 años cuando yo decidí convertirme en cristiana y fui bautizada y recibí el Espíritu Santo. Y desde entonces mi vida ha dado un giro de 180 grados. Y sin duda pues no ha sido fácil vivir una vida como Dios nos los enseña pero atravesar por las aguas del bautismo sin duda fue definitivamente refrescante mientras yo pasaba por ese desierto. Y ahora la pregunta es, ¿se acaba el desierto después del bautizo? No, pues no se acaba. Veamos en el ejemplo de Jesús. Él mismo fue a Juan primero para ser bautizado y es allí cuando se escucha una voz en los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido pero enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo allí 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Bueno, pues uh, yo he visto que así ha sido mi vida después del bautizo. Fui tentada en muchas situaciones, pero también he visto como Dios ha enviado a sus ángeles para que me ayuden en todo. Y pues quiero compartirles, amigos y amigas, que la vida de un discípulo o de un cristiano no, no se arregla o no deja de ser difícil después del bautizo, porque la vida sigue trayendo retos, pero ahora cuento con una relación con Dios que me ayuda para poder continuar. Y bueno, pues estas son las perlas que yo encontré, me parecieron muy interesantes y pues no sé qué es lo que ustedes
2: piensen. Sí, Ale, gracias por, por compartir esa parte del anuncio, ¿no?, de... de... Pues del desierto, ¿no? Del desierto que puede ser la vida de nosotros. Eh, el desierto es más difícil cuando no está Dios con nosotros. El desierto pienso yo que puede ser muy duro, muy cruel, cuando no tenemos a Dios con nosotros, ¿no? Sí. Pero la diferencia es que cuando tenemos una relación con Dios, el desierto es más llevadero. No significa que nos va a remover Cristo completamente de una vida que puede llegar a ser difícil. Pero ya estando con él, no vamos caminando solas en ese desierto, ¿no? Y yo creo que esa es una gran diferencia. Sí. Y sí. un buen punto, ¿no? Y un buen punto para la vida cristiana, digo, nunca, nunca, Jesús nunca llamó a los seguidores a que iban a tener una vida fácil, ¿no? O sea, la vida continúa siendo difícil, pero es realmente la compañía de Cristo en, con nosotros las que nos lleva por esos caminos, pues ya acompañados, ¿no?
1: Sí, y eso me hace recordar Juan 17 que dice, no te pido que lo saques del mundo, ¿no? Uh -huh. Porque él sabía que no iba a ser fácil. Uh -huh.
0: Sí, eh, pues Ale, me, estaba yo recordando en donde he visto el desierto en esa forma tan brutal, ¿no? El, el desierto tiene un sol in, intenso, uh -huh. este, animales salvajes, uh -huh. tiene un ambiente muy, muy árido, obviamente. Y decías tú que pues justamente ahí es donde Juan comenzó su ministerio de propagar, ¿no? Que venía el Mesías. Y que sí. aún la gente iba a ese lugar. O sea, es, es un lugar difícil. Pero, ¿qué crees que también es algo en lo que estaba yo meditando cuando preparaba este capítulo? Y quisiera compartírselos, porque creo que coincidimos... ¿No? O sea, ligando nuestras ideas, coincidimos en el desierto. Yo me concentré en el versículo 12, donde dice que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Está hablando de Jesús. Donde fue tentado por Satanás durante 40 días. O sea, yo quiero imaginarme este ambiente seco, árido, y Jesús ahí tentado 40 días. Dice que estaba a la intemperie. O sea, no había un lugar donde él pudiera refugiarse, pero para nada. Y entre animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Pero 40 días es un montón. Es mucho tiempo. Sí. Me imagino que Jesús debió haber sufrido intensamente el calor, pero también, pues quizás tuvo que estar cuidando, ¿no? Que no, 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 eh, las picaduras de los animales y todo esto, este ambiente que nos narra aquí Marcos. Y bueno, pues la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que ir al desierto? Porque esto fue antes de que empezara a predicar el mensaje, justamente antes, así lo, lo manifiesta Marcos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Jesús tenía esta perfección en su ser ya? Sin embargo, algo que puedo yo entender aquí es que era necesario para pulir su carácter. Era necesario que Jesús se enfrentara a esta interperie, que se enfrentara a este calor, a estas tentaciones, porque recordemos que fueron tres formas en que Satanás lo tentó. Le ofreció pan, ¿no? Alimento. Le ofreció riquezas y le pidió que, que se arrodillara delante de él. O sea, y, y que él lo iba a sacar de ahí, de ese lugar difícil. Jesús necesitaba... Confrontar su carácter y salir victorioso de ese lugar. Porque no, no habría otra, otra razón. O sea, se fortaleció en un lugar terrible. Lo que hoy quiero compartirles es una breve historia. Cuando hace algunos años yo me sentía como en ese desierto, ¿saben? Es un capítulo triste de mi vida cuando... Y creo que ya se los he compartido... Este, y me van a tener que perdonar si soy repetitiva, pero este, quería comentárselos en esta ocasión. Cuando nació mi hijo David, este, a mí me detectaron depresión y esta depresión posparto yo no la entendí. La depresión es algo muy difícil de entender. Cuando la tienes no sabes por qué la tienes. Yo no entendía por qué quería llorar todo el día, por qué sentía ansiedad, desesperación porque si acababa de nacer mi hijo y todo tenía que ser felicidad, porque así yo ya lo había vislumbrado, o sea, su, su cuna, ¿no? sus cositas, todo lo que habíamos preparado. David fue un niño muy, muy esperado, muy amado. ¿Y por qué después de unos meses sentía yo todo esto? Un dolor muy grande en mi corazón. Bueno, ya después, para no hacerles la historia muy larga, pues me detectan en el médico que tengo una carencia de, de químicos, y eh, me empiezan a dar el tratamiento. Pero, ¿qué pasó en este tiempo? Yo me sentía tan sola. Yo sentía que nadie me podía comprender. A pesar de que mi esposo estaba ahí, de que mis amigos estaban ahí, me decían, este, aquí estamos, vas a estar bien. Como los ángeles que cuidaron a Jesús, ¿no? Porque dice que lo cuidaban. Pero, ¿saben? El desierto se atraviesa solos. Es un momento en el que salió tanto mi corazón y mi confianza hacia Dios, porque para eso Jesús fue, para enfrentar su carácter. Eh, y es aquí en este espacio, amigos y amigas, en el que yo me di cuenta de cuánta confianza tenía yo en Dios, de cuánta confianza de que Él me iba a sacar de ahí, de qué tan fortalecido estaba el corazón. Y aquí yo los quiero invitar a que cuando ustedes se encuentren en un desierto, pongan mucha atención de la manera en que se encuentra su corazón, porque aquí es donde va a salir lo peor de nosotros. Va a salir el corazón, la desconfianza, el temor, la amargura, los, todo esto, los miedos, salen en el desierto, porque vamos caminando por lugares este, difíciles, ¿no? Y bueno... Jesús logró fortalecerse, logró tener un carácter que después le permitió hacer un ministerio increíble, pero no fue fácil. De la misma manera, pienso que no es fácil cuando nosotros nos encontramos en ese lugar. Y ya nada más quiero eh, comentar mi conclusión para no hacer tan largo este comentario. Podemos estar enfrentando desiertos como la depresión, la ansiedad, la soledad, la amargura, pero una vez que salimos... Tenemos que tomar todas esas herramientas de aprendizaje que nos fuimos encontrando e ir viendo cómo logramos salir de ahí. ¿Cómo? Hincadas delante de Dios, siempre clamando a Dios, siempre poniendo la confianza en Dios. Así lo hizo Jesús e ir tomando también aquellos aprendizajes de qué fue lo peor que salió de mí, qué aprendí de este desierto y bueno, yo les quiero comentar que después de atravesarlo, este, aprendí a apreciar las pequeñas cosas como la alegría, como la paz interior, como el sonreír. Tuve que estar más atenta a cómo me sentía. Y atravesar ese desierto fue bueno. Hoy lo veo, 14 años después. En el momento no quería. Yo quería que me sacaran, que alguien me diera una pastilla mágica y me dijera, ya estás afuera, ¿no? Pero bueno, este, era necesario... Y hoy cada, cada día aprecio estar alegre, aprecio estar en paz, aprecio el día, ¿no? aprecio cada momento, porque en ese momento no lo apreciaba por la situación en que me encontraba. Y bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles. Este es el aprendizaje que me llevo de, de Marcos y de
2: Jesús en, en este lugar. Karen, pues muy atinado tu comentario de decir que el desierto es parecido a la depresión, porque tienes razón, yo creo que en la depresión uno se siente a veces solo, no he tenido una depresión clínica yo, eh, obvio ha habido tiempos de depresión que he pasado, no por ejemplo cuando perdí mi trabajo, etcétera, y si es, el, es ese desierto de la depresión, pues hay una soledad, eh, la tierra es árida, vemos muy poco, no sé, flores, eh, Cosas vivas, ¿no? Y yo pienso que es muy atinado comparar esa, ese desierto con algo que puede ser como una depresión, ¿no? Para, para muchas personas. Y, y sí, o sea, ¿cómo salir de ahí? Es de rodillas, ¿no? Es pidiéndole a Dios, confiando en Dios. Pues pienso que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave para poder pasar ese desierto. Otra vez me refiero como lo mismo con Ale, no pasarlos solos, ¿no? Sino pasarlos con el Espíritu Santo. Eh, con Jesús, ¿no? De nuestro lado. Uh -huh. Así es. Gracias, Karen.
1: Sí, Karen, muchas gracias por tu comentario. Me, me hiciste pensar mucho acerca de la depresión, ¿no? Que es, como tú dices, no mucha gente la entiende, excepto las personas que la hemos vivido y que hemos pasado por esa situación. Si sí sientes que estás sola, ¿no? Y que nadie te entiende, ¿no? A pesar de que haya gente que te ama a tu alrededor y que te dice, no te preocupes, etcétera. La depresión es algo como que no tienes, como, como que no ve la gente que está sangrando, ¿no? O sea, uh -huh. o que no tienes, no sé, algo que les haga ver a ellos lo, lo, que, lo, que, lo que está pasando dentro de ti. Como que te dicen, pues ponte feliz y ya, ¿no? Ajá, sí. Ah, yo, creo que, yo creo que es una de las enfermedades menos comprendidas, uh -huh. ¿no? Porque no se puede medir, no se puede ver, este, y como tú dices, ¿no? Tú por dentro sentías que nadie te entendía. Y lo que sí podemos ver es que Jesús sí nos entiende. Y algo que tú decías al principio es que Jesús pasó eso a la intemperie. Mm -hmm. <ríe> Tiene mucha conexión con lo que dices, ¿no? Porque no había una sombra, ¿no? Que te dijera, híjole, pues aquí me meto y aquí por lo menos siento un poquito de, de sombrita, ¿no? O de frescura. Y igual lo que dices, no hay como una pastilla que te quite esa soledad, ¿no? Bueno, sabemos que si sí hay medicamentos y todo, pero también sabemos que tienen efectos secundarios y no me voy a meter en medicamentos porque no es nuestro tema, pero claro. sí ver el hecho de que, de que lo pasa sola, ¿no? Sí. Y sanar es un proceso eh, y que toma su tiempo, pero la, la ventaja es que sí tenemos, sí tenemos a Dios, ¿no? Y que con su ayuda, con mucha oración... Él pone las cosas, él pone el medicamento, él pone la ayuda, él pone las situaciones, pero sí hay veces que tenemos que pasar por ese desierto solas, ¿no? Para crecer, porque todo tiene un propósito, ¿no? Como dices hace rato, Jesús era perfecto o es perfecto, pero había un propósito, ¿no? Y yo creo que el propósito es que él nos diera el ejemplo, ¿no? Que, que es para uh -huh. crecer. Muchas gracias, Karen. Gracias.
2: Sí, muy atinado y bueno ya Ale y Karen hablaron del desierto y pues con esa, con esa parte pues yo les quiero hacer un breve comentario y me voy a ir un poquito al principio del capítulo, eh, de, estamos en el capítulo 1 de Marcos y dice esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito y aquí viene una referencia y dice mira envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Y esta parte pues la leyó Ale eh, con anterioridad. Y habla acerca del de camino que está preparando Juan el Bautista para la llegada de Cristo. Este libro como la comenta Ale un poquito en su introducción. Fue escrito por Juan Marcos y fue escrito a los grecorromanos. En el momento en el, en el que este libro se había escrito. Había habido un gran fuego en Roma y Nero había culpado a los, a los cristianos por el fuego. Entonces estaban bajo una gran presión y, este, y persecución y muchos de ellos estaban uh, siendo atrapados. Y sabemos que muchos de ellos les prendieron fuego. Era una gran tragedia que había ocurrido uh, después del fuego. Y este es el primer evangelio que se escribe. Y sabemos que cuando se escribe esta carta, pues los hermanos están bajo mucha, mucha presión, ¿no? Pero el libro empieza diciendo, envío a mi mensajero y prepara el camino, ¿no? Narrando acerca de Juan. Saben, los romanos habían construido 29 carreteras distintas, tenían 327 enlaces, 250 mil millas de sistema, de sistema carretero y 50 mil millas de este sistema eran empedradas, ¿no? Entonces sabemos que ellos eran grandes constructores, eran los romanos, pues en aquella época un pueblo muy fuerte, evaluaban mucho lo que era la fuerza física y o sobre todo la construcción. Y se dice, ¿no? Todos los, todos los caminos llevan a Roma. Entonces cuando Marcos comienza con esta parte, envío mi mensajero delante de ti y prepara el camino, ellos entendieron exactamente lo, a lo que se refería, ¿no? Los caminos en aquella época, obvio, eran súper importantes. Era el enlace comercial y físico, incluso de guerra, ¿no? Para, para poder transportarse. Pero, ¿de qué camino habla aquí la escritura, no? Cuando les está diciendo, bueno, están eh, pasando por un, un gran problema, eh, ha habido este gran fuego, ellos, eh, los cristianos, están prácticamente escondidos porque los están matando, ¿no? Por la situación actual, pero les dice: preparen el camino. Entonces, aquí la reflexión es, a pesar de la, de la incertidumbre que vivían, del miedo, de la persecución, pues la carta y el Evangelio los está exhortando a prepararse, ¿no? Pues, ¿qué preparación tiene que haber aquí? Pues, la, la preparación del corazón. La invitación aquí a, de Juan Marcos a estos cristianos es que preparen su corazón porque viene un anuncio muy especial. Eh, ¿Saben? Cuando nosotros nos preparamos, pues, ¿qué hacemos? Mucho lo vimos en la pandemia cuando empezó el COVID, ¿no? El año pasado, pues, no estábamos preparados. ¿Y qué hicimos? Pues, todos corrieron, no sé, a Costco, ¿no? Corrimos acá o allá para, para tener este, alimentos porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Esa urgencia de la preparación fue por la super, sobrevivencia, pues, de nosotros, ¿no? De, para poder conllevar la pandemia y el encierro. Pero, ¿saben? De la misma forma, pienso que la invitación hoy, incluso en estos tiempos pues, tan difíciles que estamos viviendo, es para prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la Biblia y leyendo estas escrituras que Juan Marcos les estaba dejando a estos hermanos en un tiempo tan grande de tribulación. Si nosotros vamos a tener un encuentro en el camino con Jesús, debemos tener esta preparación interna. ¿Saben? La meditación bíblica no empieza... Porque accidentalmente te tropezaste con la Biblia y la abriste, ¿no? Y leíste una escritura. Es como una preparación. Pienso que tenemos que tener una conciencia de decir, eh, el día anterior me voy a dormir temprano para poder leer mi Biblia. O voy a, a separar este tiempo para, para orar. O voy a tener este, este tiempo de meditación y de escudriñar. Y no sentirse culpables necesariamente. Pero si nos preparamos para tantas cosas, ¿por qué no preparar ese encuentro? Con Cristo, ¿Por qué no tomar ese tiempo para estar a solas, para leer, para escudriñar, para meditar? Esa es la invitación aquí yo creo que Juan les hace a las personas ¿no? a, a encontrarlo. Y como lo di, comentan Ale y Karen, esto empieza en el desierto. La gente tenía que preparar el camino para llegar a donde estaba Juan. Entonces ya tenían una preparación de sus corazones listos para el arrepentimiento, para el bautizo... Y yo creo que esa es la invitación que yo les quiero hacer hoy eh, a quienes nos escuchan, es prepárense, prepárense porque vienen las buenas nuevas, que es las, las que tenemos aquí enfrente de nosotros en, en este precioso libro de Marcos que vamos a estar estudiando juntos. Preparen sus corazones como nosotros también nos tenemos que preparar. Y con eso las dejo, chicas.
1: Muchas gracias, Seren. Es muy lindo eh muy especial escuchar este comentario porque estaba yo pensando en la preparación, ¿no? Des, y, y todo comienza desde, desde, la, desde la mañana, con tu okay. tiempo con Dios, ¿no? Vas a preparar tu día, uh -huh. que es lo primero que hay que hacer, este, orar y leer tu Biblia, ¿no? Uh -huh. Para que tengas una relación con Dios y de ahí se puede desencadenar todo lo demás, ¿no? Este también me gustó mucho tu comentario y la investigación que hiciste acerca de Roma, ¿no? Los caminos. Uh
2: -huh. Este
1: disfruté mucho esa parte que, este, uh -huh. que es bonito también tener esa, ese colorido comentario, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. eh, Y ver que y ver cómo, eh, cómo han ocurrido las cosas, ¿no? Hablar acerca de Nerón, ¿no? Del incendio y, uh -huh. este, y podemos hablar muchas cosas acerca de la caída de Roma, ¿no? Pero sobre uh -huh. todo el, el preparar el camino, ¿no? Uh -huh. este, me agrado mucho. Muchas gracias, Eren. Sí, Ale. Gracias, Eren.
0: Pues dices que eh, preparar el corazón porque para poder encontrar el camino, porque no siempre lo que vamos a ir viendo en el camino nos va a gustar. Uh -huh. Creo que es cierto esta parte de ir preparando nuestro corazón, porque al ir escudriñando la palabra de Dios vamos a enfrentarnos con un montón de situaciones que de repente a lo mejor no, no, no van a ser lo que más nos gusta, porque la palabra de Dios es un llamado, es un llamado a una vida distinta, a una vida nueva, a una vida diferente. Y me gusta tanto cómo lo expones, ¿no? O sea, no es accidental. No es como que, ups, aquí hay una escritura, a ver qué me dice, ¿no? Recuerdo que una amiga así, así leía la Biblia. Y yo, yo por algún tiempo pensé, cuando no era cristiana, que era muy padre, porque este, ponía así la Biblia y la abría y decía, en donde caiga, eso es lo que Dios me quiere decir, ¿no? Uf, <ríe> me siento sí. esa parte. Pero, este, pero no, al contrario, es, es prepararla de manera eh, formal, es una cita con Dios en donde vamos a escucharlo, pero llevar un corazón dispuesto a escucharlo de verdad uh -huh. en esta relación, ¿no? Y entonces se va formando un lazo fuerte con él y una verdadera relación con Dios, no un encuentro casual, como comente. Me gusta mucho eso uh -huh. que comentas hoy, lo aprendo y me lo llevo. Gracias, uh -huh. Eren.
2: Sí, Karen. Estuve pensando a veces también la preparación eh, que llevamos, no sé, cuando tenemos un hijo, ¿no? Cuando viene un bebé en camino, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Preparamos? ¿Pintamos? Uh -huh. eh, o sea, no llega así nada más, ¿no? O Se aparece un día, ¿no? Si no hay una preparación anterior al nacimiento. Yo pienso que es así también, ¿no? Con la vida cristiana es, pues no nada más nos tropezamos un día y somos cristianos al siguiente, ¿no? O sea, es, es la preparación mental, física, separar nuestros tiempos, este, leer la Biblia, ¿no? Y, Así este, es. y estar preparados para la palabra de Dios, para el anuncio de la palabra de Dios. Y me gusta mucho este libro porque lo que estuve también leyendo es Marcos es bien directo. O sea, realmente si se dan cuenta cuántas cosas pasan en el capítulo uno. Digo, los que nos escuchan, léanlo, porque hay muchos eventos que no podemos tocar, o sea, no tenemos el tiempo de tocar, pero Marcos es muy directo, es la primera carta, pero él dice las cosas son así, 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 ¿no? O sea, está el llamado de los primeros discípulos, está la expulsión de un demonio, o sea, el, el capítulo está realmente rico con eventos que no podemos tocar todos, obviamente por el tiempo que tenemos, pero este... Pero sí, definitivamente es al punto, ¿no? O sea, al punto a lo que iba Marcos eh, expresar lo que él quería decir. Así sí. es. Era.
1: Y es que Marcos era un escriba, uh -huh. ¿no? Y él él tenía ese lujo, ese detalle, ¿no? De escribir todas las cosas. Y como decía aquí este historiador, que de nombre Papillas, decía que Marcos había recolectado todo testimonio ocular.
2: O sea, uh -huh. Marcos
1: se dio a la tarea, de hablar uh -huh. con testigos oculares, ¿no? Sí. Este, y él recolectó las memorias de Pedro de y Pedro. las acomoda en un, en un registro, ¿no? Uh -huh. Y este, pero él no lo hizo al azar, o sea, le organizó, ¿no? Sí. Como tú dices, sí. ¿no? Y es, es, son cosas interesantísimas que yo muy, antes muy no había puesto yo atención a, hasta que decidimos, ¿no? Uh -huh. eh, escudriñar la palabra de Dios y encontrar estas perlas. Uh -huh. eh, ha sido muy enriquecedor no solamente uh -huh. bíblicamente sino históricamente ubicar uh -huh. la, a este a los personajes de, uh -huh. de este de esta, de este evangelio no bueno todos y de todos pero en particular atrás. de uh -huh. sí
2: muchas uh -huh. gracias sí y fíjense que, que un poquito este una, un detalle que me que me gustó muchísimo que pasa que sucede es que Juan Marcos va acompañando a Pablo en el primer viaje misionero y eventualmente cuando llegan a Panfilia, él se da vuelta y lo deja Pablo ahí colgado en, en eso y, y surge un conflicto fuerte, de hecho, entre Barnabás y, y, Juan, y, y Pablo, porque Pablo ya no se lo quería llevar al siguiente viaje misionero, Ya ¿no? no lo había dejado colgado, pero, este, pero bueno, se reforma y más tarde vemos en otras escrituras que él es una persona que se refuerza en su fe, cambia, ¿no? Y, este, y obviamente tiene, tiene una gran influencia sobre la, la iglesia del primer siglo. Pero es fascinante la carta y, y lo que viene atrás, ¿no? Que, uh -huh. que se puede estudiar acerca de quién escribe este libro. Pero sí, vamos a leer un poquito más de lo que es Pedro, ¿no? O sea, desde la perspectiva de Pedro. Sí. Pues qué emoción. Estamos muy emocionadas de empezar este libro con ustedes. Ojalá nos sigan acompañando. Estamos cerrando ya este capítulo 1 de Marcos y eh, los esperamos para el siguiente capítulo. Acompáñanos.
0: Gracias por habernos acompañado hasta el final. Te prometemos seguir buscando perlas en el siguiente capítulo. Hasta pronto.